0: Blockchain tabanlı akıllı sözleşmelerden bahsederken de en azından ben kendi adıma konuşayım. Daha böyle bütünsel yaklaşımlar sunmaya çalışıyoruz. Yani örneğin akıllı şehirleri tartışırken de akıllı şehirlerde akıllı sözleşmeler nasıl uygulanabilir tartışırken de toptan bir kent yönetiminin nasıl olabileceğine değinmiştik. Sağlık sektöründe de bunu düşünmüştük yani bir tarafında hasta bir tarafında işte kamu otoritesinin bir tarafında hizmet verenlerin e, hizmet veren sağlık kuruluşlarının ve onların tedarikçilerinin de yani test kiti sağlayanlardan tutun da işte cihazı lize'den firmalara kadar hepsinin bileşen olduğu ve sözleşmeye bir şekliyle sözleşmenin bir kısmına e, taraf olduğu bir sistemden bahsetmiştik. Ee, tarım açısından da ben açıkçası bunun böyle olabileceğini düşünüyorum. Yani hayal ediyorum. Ben hayal etmeyi seven biriyim. Yani hayal ettiğinde şöyle düşünüyorum. Diyorum ki e, öyle bir akıllı sözleşme olacak ki günün birinde ve bu çok uzak bir gelecekte gire de değil. E, ve o akıllı sözleşme sayesinde e, o tarım faaliyetini yürüten, yani çiftçi dediğimiz paydaş e, ne üreteceğine alınacak. E, alıcısıyla birlikte karar verecek. Yani kontrat üzerinden karar verecek. Hatta be, belki bir renç şey yapacak yani e, belirleyecek örneğin işte eğer bakliyat üretmek istiyorsa veya işte belli bir ürün e, çeşitliliği içerisinde sınırlı bir çerçeve çizerek bir anlaşma yaptıysa belki te, tercih onda kalmakla birlikte akıllı sözleşmenin yapay zeka unsuru ya da kendisine bir feedback edecek. Yani bakliyat evet. ekeceksen Geçmiş verilere bakarsak aslında şu ek, ek, ekmen lazım ee, diye de bir feedback alıp özgür iradesiyle nihayetinde kendisi karar verecek ve orada diyelim ki e, ürünün kalitesi yani işte tanenin do, dolgunluğu, işte büyüklüğü, ağırlığı neyse o standartlar e, belirlenmiş olacak. Hatta bununla ilgili olarak eğer başarılı bir üretim yaptıysa e, alıcı taraf o kriterlere göre örneğin işte belli tip tane dolgunluğundaki ürünlere farklı bir fiyat skalası uygulayacak. Yani ne bileyim yarı çapı, çapı işte şu kadar milim olan mercimeğe işte 1 dolar uygularken şu kadar işte milim olanla 1.15 dolar bir fiyat belirlenecek belki. Bütün bunlar şey olacak nelerler o sözleşme tarafından yürütülecek. Yine bu tarım faaliyetini yürüten çiftçi aynı zamanda sigorta poliçesini de o sözleşme üzerinden alabilecek. Ve bu sözleşme üzerinden poliçesini satın alırken zaten maliyet muhasebesi yapmak gibi bir derdi de olmayacak. Çünkü maliyetleri gün gibi ortada olacak. Hatta bunları yaparken mesela normalde bir poliçe alırken ne yaparsınız siz? işte belli taksitler halinde yapabilirsiniz. Çiftçi belki nakit akışını da o akıllı sözleşme üzerinden sağlamış olacak. Yani diyecek ki ben eğer yıl içerisinde farklı ürünler ekecekse birden fazla mahsul alacaksa işte poliçe ödemelerini de o mahsule ilişkin teslimatlar yapılır, gelir tahakkuk ettikten sonra ödeyeyim. Dolayısıyla sembolik bir teminatı başlatan ilk prim ödemesi dışındaki asıl ödemelerini daha sonrasında yapacak. Yine diyelim ki bir hasar oluştu, bir doğa olayından ötürü veya başka bir risk sebebiyle hasar oluştu. Sigortacının expertiz süreçleri de o akıllı sözleşme üzerinden yürütülecek Ve aslında tek bir evrak imzalayarak, evrak derken burada dijital bir şeyi kastediyorum tabii. Tek bir doküman imzalayarak ona taraf olduktan sonra bütün o süreçlerin, yürütülmesini de bir nevi çiftçi halletmiş olacak. Buna ne dahil mesela işte tohum edinme de dahil. Kendi tohumunu mu kullanacak yoksa alıcıyla işte belli mutabakat çerçevesinde belli tohum markalarını mı kullanacak? Yani bunlar da öncesinde kararlaştırılabilecek. Ee, ve e, hatta şeye baktığınız zaman e, belli tedarikçiler olabilir. Yani çiftçiye yardım e, sunacak gelişçiler. Buna örneğin e, bir insan gücü temin eden e, firmalardan tutun da işte ilaç e, ve e, sair işte bakım e, sarf malzemelerini temin eden firmalara kadar. Onlar da bu akıllı sözleşme üzerinden orada yapılan işe bir şekilde ortak olabilecekler. Ve böyle bir süreç yaşanacak. Ha diyeceksiniz ki peki yani bu akıllı sözleşmeler bu kadar detaylı düzenlemeler yapacak Çiftçi acaba o olgunlukta olacak mı? Zaman zaman akıllı sözleşmeleri biz tartışırken, yani bu konuya da geliyor şey, e, e, benim de orada söylediğim bir şey var, o olgunlukta olması gerekmiyor arkadaşlar. Yani şey gibi düşünün, bugün itibariyle belli uygulamalar kullanıyorsunuz, ne bileyim, e-ticaret e, yapan firmaların e, akıllı e, telefonlardaki işte uygulamalarını kullanıyorsunuz, siz işte hangi kodda yazılmış hangi algoritma ile çalışıyor şöyle mi oluyor böyle mi oluyor falan diye bakmıyorsunuz nasıl bakıyorsunuz olaya hani çeşit işte marka çeşitliliği var mı ürünleri genelde işte kaliteli mi değil mi işte yorumlara falan bakarak karar veriyorsunuz ondan sonra işte teslimatlar ne kadar sürede oluyor falan bunlar zaten size bilgi olarak veriliyor işte orada bir indirim kuponu uygulaması var mı onunla ilgilisiniz ama aslında o e-ticaret sitesinin algoritmasını malı nasıl temin ettiğini, şunu bunu falan hiçbir şekilde ilgilenmiyorsun. Son kullanıcı olarak parmaklarınızın altında bir uygulama var ve o uygulamayla sizin o satın alma ihtiyacınızı gidermiş oluyorsunuz. Burada da aynı şey söz konusu olacak. Yani bir, birkaç tane kritik sorunun yanıtını çiftçi verdikten sonra hani işte hangi ürünü ekeceğini, hangi aralıklarla, hangi sırada ekeceğini falan karar verdikten sonra hatta bu konuda sözleşmenin yapay zeka modülünün de önerilerini dikkate alarak karar verdikten sonra çiftçilik yapmak baya şey, rahat bir şey haline gelecek. Şimdi diyeceksiniz ki akıllı sözleşmenin işletilmesi için bir altyapı gerekiyor. Nedir? Mesela fiziksel sensörleri bulundurmanız gerekiyor. Belli ekipmanları o sözleşmeyle iletişim kuracak şekilde konfigüre etmeniz gerekiyor. O, o, bu da bir finansman demektir. Yani burada da ben açıkçası alıcı tarafın e, finansman tarafını çözeceğini düşünüyorum. Yani çiftçi bir nevi yer
1: sağlayıcı olacak.
0: Yani kendi tarlasını ve o tarlada işte neyi yetiştireceğine ilişkin bir işte kotası olacak kendisine. Öyle bir hakkı var, mülkiyet hakkı var netice itibariyle. O tarlasını belli tip ürünleri yetiştirmek üzere açtığı noktada, böyle bir sözleşmeye taraf olduğu noktada bütün finansmanın o alıcı taraf. Üzerinden veya büyük bir kısmının onun üzerinden karşılanması da söz konusu olacak. Biz bunu aslında ne yapıyoruz? Manuel olarak yapılıyor şu anda. Yani işte belli tip ürünlerde, işte Akdeniz bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde de İstanbul'daki, İzmir'deki büyük tüccarlar gidip önden ödeme yapıp, yani ciddi indirimler alarak önden ödeme yapıp neyin üretileceğine bir şekilde dolaylı olarak işte karar veriyorlar işte hangi tarihte ne kadar işte teslimat yapılacağına dair. Ama bunlar nasıl oluyor? Manuel bir şekilde oluyor. Ve sahada da işte fiziken sahada yani insanların gidip oradaki süreçleri yönetmesi sayesinde oluyor. Akıllı sözleşmelerle ben bütün bunların ortadan kalkacağını düşünüyorum açıkçası. Ama burada büyük market player'lar gündemde olacak. Çünkü siz bu sözleşmenin rahatlığına ee, i̇nsanları alıştırdıktan sonra mesela Türkiye açısından düşünüyorum, 7 tane coğrafi bölgemiz var, 7 tane coğrafi bölgede çok belli ürünlerin e, işte yetiştirilmesini sağlayan, bunun bunun testini falan belirleyen e, büyük oyuncuların sahaya inip, maddi gücü de olan, finansman gücü de olan büyük oyuncuların sahaya inip e, bütün bu üretim süreçlerini yönlendireceklerini düşünüyorum. Benim aklımdan geçenler bunlar. Yani sizler de katkıda bulunmak isterseniz diğer konuşmacı arkadaşlar memnuniyette sözü size verebilirim.
2: Çok güzel bir giriş yaptınız Mustafa Hocam. 17.yi gerçekleştiriyoruz. Ben bu 17. 17'sinde büyük keyifle girdim ve hani kişisel bir şey söyleyeyim. Gerçekten de bu hani yüzlerce dolara verdiğimiz seminerlerin bir çoğundan çok daha fazla hem keyif aldım hem de bilgi aldım. Şimdi bugün tarımdan bahsedeceğiz. Tabi tarımdan bahsederken belki hayvancılığı da içine alacağız illa ki. Bahsettiğiniz sorunlar mevcut şu anda bu konvansiyonel tarım ve hayvancılıkta. Gerçekten bir çıkmaza doğru gidiyor. Birkaç anımı paylaşacağım, birkaç da bilgi paylaşacağım şu anda. Öncelikle tarım dediğimiz zaman böyle... Bir beş tane farklı adım var. Bunlardan birincisi üretimle başlıyor ve tüketimle, beşinci adımda tüketim olarak sonlanıyor. Tarım dediğimiz zaman bu beş tane adımın her birinde blockchain tabanlı akıllı sözleşmelerin her biri kendine yer buluyor. Şimdi üretim dediğimiz zaman üretim aşaması bu uygulanan tüm tarımsal faaliyetleri kapsıyor. Ama nereden başlıyor? Ekim öncesinden başlıyor. Siz bahsettiniz, planlamadan bahsettiniz, planlama başlı başına zaten bambaşka bir dünya. Yani bir mahsulün verimini arttırmak ki onu ta işte rafa kadar götürmek başka bir süreç. Ama daha henüz o mahsulü toprakla birleştirmeden önce yapılan planlama için bile. Bu akıllı sözleşmeler birazdan belki ikinci ikinci turda değineceğim ama çok büyük yer kaplıyor. Yani bizim bu planlamadan hasata kadar olan kısım tarımda üretim olarak bahsettiğimiz kısım birinci kısım ikinci kısım hasattan sonra ortaya çıkan işleme kısmı. Yine işleme kısmında da bu hasat ettiğimiz ürünün kısmen dönüştürülmesiyle ilgili olan bir konu. Bunu örnek olarak ne olabilir? Örneğin üzümler, yemeklik üzüm olabilir, değil mi? Yani sofra üzümü olabilir, şarap olabilir vesaire. Burada bir işleme söz konusu oluyor ki zaten biz e, işleme konusunda özellikle de üzümlerde ve kahvelerde e, blockchain e, tabanlı akıllı sözleşmelerin e, örneklerini görmeye başladık. Bu da çok konuyu dağıtmak istiyorum ama sizin bahsettiğiniz bir şey var tam bu noktaya denk geldi. Dediniz ki şey çiftçinin nakit akışından bahsettiniz. Şimdi şöyle bir istatistik buldum ben. Hatta tam rakamını da vermeye çalışayım. Dünya için geçerli olan bir istatistik bu. Der ki dünya nüfusunun yüzde 40'ı geçimini tarımdan sağlıyor ve yüzde 25'inin de banka hesabı yok. Şimdi, Türkiye için ne durumda bilmiyorum ama Türkiye için e, herhalde kayıtlı rençber e, çiftçi e, oranı 2 milyon 3 milyon civarındaydı bu da hani artacağı yere azalmaya başladı son 10 yıldır e, En azından rakamlar bunu gösteriyor e, burada hani çiftçinin sayısının azalması bunların finansal e, olmaklara erişimin tam olmaması, işte nereden baksanız 120'sinin, 30'unun, banka hesabının bile olmaması, blockchain uygulamalarında bir bizim için e, sıkıntılardan biri oluyor. Şimdi bu ikinci işleme dedik, üçüncü konuyu çok dağıtmayın dağıtım. Yani ürünü ektik, planladık, ektik, hasat ettik, işledik. Şimdi dağıtma geldik. E dağıtımda da e, ne geliyor? Aklına teslimat geliyor. Yani nereye götüreceksiniz olmalı. Bir Market olabilir, bir kooperatif de olabilir, bir toplama alanı da olabilir. Dağıtım yine burada akıllı sözleşmelerde kendine yer buluyor. Hatta böyle bir uygulamada gözüme çarptı. Ee, herhalde hububat üreticisiydi. Ee, kendi o topladığı hububatı e, bir e, kendi işte saklama yerinde tutuyor. Yine blockchain uygulamasının üzerinden bir sözleşme yapıyor. Diyor ki şu güne kadar alırsanız şu kadar tonu, işte bu güne kadar alırsanız tonu bu kadar alabilirsiniz diye bir takım sözleşmeler yapıyor. Şartlarını koyuyor. Oradan dağıtıma geçiyor ve insanlar o sözleşmeyi kabul edip gidip o, o yerden, o toplama alanından kendileri alabiliyorlar. Hepsi bunların tabii birer veri olarak işleniyor. E, dağıtımdan sonra bizim artık yani tüketici olarak Ferakendecilik devreye giriyor. Ee, burada da bir, an, bir tane daha izin verirseniz bir istatistik paylaşacağım. Sayfalar arasında gezerken gördüm bunu da. Ee, şurada e, özür dilerim. Bu üretim yani daha doğrusu planlandıktan sonra hasata geceleri kadar olan toplam üretimin %50'si bizim sofralarımıza daha doğrusu soframızı bırakıp e, raflara kadar bile ulaşamıyor. Yani toplam e, ekilen ürünün %50'si raflara kadar ulaşamıyor. Niye ulaşamıyor? Tabii ki e, işte en başta belki plansızlık artı iş saklama koşulları bu şeyler e, opsiyonlar arttırılabilir ama yarısı yok oluyor şeye kadar raflara kadar. Peki raflardan sonra ne kadar yok olduğunu bir düşünelim. Bir de raflardan sonra soframıza geldiği zaman e, hepsini tüketemediğimiz zaman bir de alabiliyoruz. E, Atıkları, artıkları düşünelim. Demek ki aslında biz dünyada hani üç aşağı beş yukarı konuşmak gerekirse üretilen e, ürünlerin belki %5'ini, 10'unu belki sadece tüketebiliyoruz. %90'ı belki de e, yok olup gidiyor e, plan sırt'tan dolayı. Bu 6 tane madde saydım, e, pardon 4 tane madde saydım pedakendiricik en sonucudu. ise tüketim. Yani bizim artık en son aldığımız, satın aldığımız, e, üzerinde işte kalite standartları yer alan, Ülkesi, ya yatıldığı yer, son kullanma tarihi vesaire olan en sonunda tüketim aşaması. Tarım dediğimiz zaman bu beş tane aşamadan oluşuyor. Beş aşama içinde akıllı sözleşmeler kendine yer buluyor. Yani sıkıntılar var mı? Yani benim gördüğüm var. Şimdi benim mesela başımdan geçen bir örneği paylaşayım. Ben Ankara'dayım. Ankara'yı bilenler bilir. Kalecik diye bir şehri vardır. ilçesi vardır meşhurdur aslında tarım konusunda meşhurdur üzümleri aynı keza öyle şarap konusunda kalecik şeylerle birlikte geçen içecekleri işte alkolik alkol, alkol bağımlılık içecekleri var orada ben bir eğitim vermeye gittim inovasyon üzerinde oradaki veterinerler tarımla ilgili işte oradaki uzmanlar çalışıyorlar şöyle bir şey geçti başımdan ben tabii hani yurt dışında özellikle çok iyi örnekleri getirip sunuyorum. inovasyonla ilgili, tarımda neler yapılabilir vesaire şeklinde. işlerinde birkaç tane blockchain de uygulaması da vardı. Ama bundan herhalde 5-6 sene önceydi. Şimdi orada çok enteresan, oradaki hem şeyler var, ve çiftçiler var, veterinerler de var eğitim sırasında. Şöyle bir şey aldım, feedback aldım, onu paylaşayım son olarak sizinle. Dedik ki, yani evet çok muazzam şeyler. Yani bir büyükbaş hayvanın, burnuna takılan bir yüzükten bu hayvanın önümüzdeki 10 gün içerisindeki işte hastalık durumunu ortaya çıkarabileceği, hava şartlarının bu hastalığı nasıl ilerletebileceği, süt veriminin işte nasıl artıp azalacağını gösteren bir teknolojiden bahsettim orada. Dedi ki çok güzel, muazzam bir şey ama dedi. Bize de yani burası Kalecik hani şey değil, çok böyle geri kalmış bir yer değil ama dedi. Ee, karanlıkta, ahırlarda hayvanları aşılarken bazen bir hayvana iki tane, üç tane aşı yapıyoruz dedi. Yani bizim imkanlarımız şu anda e, de aşılamada bile o kadar geride ki e, hayvanları bile bir kere aşılamak yerine bazen iki defa, üç defa aşılamak zorunda kalıyoruz. Sizin anlattığınız bu e, teknolojik gelişmeler e, bize hani şu anda yani masal gibi geliyor dedi yani çok gelecekten bir şey ama benim anlattıklarım tabii orada hayata geçmiş şeylerdi. Dolayısıyla blockchain'e geçerken galiba böyle bir takım şeyleri e, nasıl çözeceğiz onları bilmiyorum. Ama e, yani özellikle işte bu finansal olmakla erişim olmaması, eğitim seviyesinin düşük olması, e, teknolojinin minimum düzeyde olması bunlar nasıl düzelecek bilmiyorum ama galiba birileri çözdü bu işi. Ben şimdi baktığım zaman bu Bill Gates, Gates Foundation vesaire artık böyle küçük tarımcıları hani rençberleri vesaire tamamen dışlayan işte bu şeyden tutun da, yapayetten tutun da işte sensör, Mustafa Hocam sizin bahsetme sensörlere kadar çok büyük ölçekli tarımsal aktivitelerin bir şekilde hayata geçtiği. Dolayısıyla geride kalan insanların, yani işte iki nesildir, üç nesildir, dört nesildir tarımla, hayvancılıkla uğraşan insanların tamamen dışlanmak zorunda kaldığı bir sisteme doğru geçiyoruz gibi gördüm. Şimdi bu konuşmanın birinci turunda çok fazla blockchain e örneği veremedim ama yani en azından şunu verdiğimi umuyorum. Hani blockchain bugün 17.'sini yaptığı programın 16'sı da aslında az çok altyapısı olan şeylerde. Şimdi tarım bunların biraz dışında kalıyor. Burada çünkü tarımda çalışanların, istihdam edilenlerin, üreticilerin çok büyük çoğunluğu hem eğitim olarak hem Olanarak kurak çok dışarıda geride kaldığı için bu da blok blockchain biraz e, e, zorlanacak gibi geliyor bana diyeyim. E, sözü bir başka arkadaşım Peki. bırakayım.
0: Teşekkür ederim Murat Bey. Ben sizin bıraktığınız bir iki nokta var. Onlara geleceğim ama ön, fazla da bekletmek istemiyorum. Hanife Hanım var konuşmak isteyen. Buyurun Hanife Hanım sizi de dinleyelim. Hanife Hanım duyuyor musunuz? Veya orada mısınız? Ee, şu an mühittesiniz. Yani sesiniz gelmiyor. Sesiniz kısık şu anda. Tamam, muhtemelen meşgul Hanife Hanım. Müsait değil. Ben sizin değindiğiniz birkaç konu vardı Murat Bey. Yani oradan onlara bir şey, kendi fikrimi söyleyeyim. Ee, şimdi... Özellikle üretim ve şey tarafından bakarsak, lojistik tarafından bakarsak, lojistikten başlayayım. Blockchain tabanında akıllı sözleşmelerin lojistik çözümler bakımından yani üstün bir teknoloji olacağını hep konuştuk. Bundan önce de konuştuk. Herkes bilir, mesela üretim faaliyetiyle ilgilenen firmaların şöyle bir mottosu vardır. Derler ki, yani bir firmanın eğer kamyondaki malları depolardaki mallarından çoksa, o firmanın şeyi e, e, üretim zinciri veya tedarik zinciri iyi işliyor demektir. Yani bir mal işte belli miktarda üretilip o fabrikanın ana deposunda falan belli sürelerle bekleyeceğine müşterisi belli olduktan sonra dünyanın dört bir tarafına her türlü ulaşım yoluyla yani işte bunun içinde hava da var, kara da var, deniz de var e, ulaştırma planlamasını da yaptıktan sonra e, sattığınız kadarına veya sattığınızın belli olduğu sipariş kadarına doğru sipariş kadarına üretip ve bunu da depoda çok bekletmeden en kısa sürede e, e, bu dorselere yükleyerek sevkiyata başlamak bir stok maliyetlerini sıfırlayacağı için yani e, düşüleceği için çok istenen bir durumdur ve bu üretim maliyetlerini de son derece azaltan bir şeydir çünkü siz stoklu çalışacağınız zaman işte belli bir süreyle ham maliyetine hatta işte peşin ödemek durumunda kaldığınız işçilik maliyetlerine falan hepsine siz katlanırsınız. Ama bu şekilde gelişkin bir tedarik zinciriyle ve iyi yönetilen bir lojistikle siz bu maliyetleri bir hayli çekersiniz ve bunu yapmak için de hani dünyaları değiştirmeniz gerekmez. Sadece işte kullandığınız teknoloji yazılım sayesinde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Yani işte son satış noktasındaki bilgiyi vaktinde gerçek zamanlı olarak şeydeki üretim bandına taşıdığınız noktada bu sorunu zaten çözmüş oluyorsunuz. Ve teknolojik açıdan da bu şu an yapılıyor zaten. Yani münferit şeylerle, yazılımlarla bu zaten yapılıyor. Yarı manuel yöntemlerle işte bantta ne kadar imal edilen ürün Olduğu, bunların ne kadar rafa çıktığı, depoya çıktığı, ne kadarının işte şey olduğu, kamyonlara yüklü olduğu falan biliniyor. Alınan sipariş de biliniyor veya işte çerçeve anlaşmalar çerçevesinde dönemsel olarak gelecek siparişlerde bilgi dahilinde. Ama bunlar nasıl yapılıyor? Müferit tek tek işte yazılımlarla, her firmanın kendi ürettiği çözümlerle o şekilde yapılıyor. Yeni yeni mesela lojistik optimizasyon sistemleri var. Yani bizim de birkaç müvekkil şirketimizin de üstünde çalıştığı başarılı ürünlerin olduğu bir alan ve onlar alıyorlar. İşte bir paket çözüm sunuyorlar bu tür üretim firmalarına veya perakende firmalarına. O şekilde bir iyileştirme süreci yaşanıyor. Önümüzdeki dönemde akıllı sözleşmelerin tam oturmasıyla birlikte yani ben açıkçası bu, bu, bu süreçlerin tamamen e, iyileşeceğini, yani olabilecek tekniğin el verdiği en uç noktaya geleceğini düşünüyorum. Çünkü siz gerçek zamanlı olarak e, yapılan satışların, yani ileriye dönük satışların ki örnekleri var. Mesela WISH diye bir uygulama var, bir e-ticaret uygulaması. Kullananlar varsa bilirler. Fiyatları çok uygundur. Uygun olmasının sebebi şudur. Teslimat süreleri biraz uzundur. Yani teslimat süresini olsun, o kadar beklerim di uygun fiyatı almak isteyenlerin de tercih ettiği bir e-ticaret uygulamasıdır. Ben ilk oradaki fiyatları falan gördüğümde yani muadil ürünler başka yerlerde işte atıyorum 100 lirayken orada niye 60 lira? Merak etmiştim. Sonra şunu fark ettim ben. Aslında siparişi aldığı an itibariyle üretim talimatını veriyor orası. Fark da oradan kaynaklanıyor. O, o onun sayesinde de 100 liralık bir ürünü 60 liraya satma şansına kavuşuyor Sıfır niye çünkü hiç şey zaman, aynen mi? aynen evet. hiç ne stok çalışıyor ne risk çalışıyor yani mal elinde kalır gibi bir şey yok ha bu da e, tabii ki şey beraberinde getiriyor teslimat süresi uzuyor çünkü hazır mağmur satmıyorsunuz ben Türkiye'den kalkıp sipariş veriyorum işte atıyorum Hangzhou'daki fabrikaya düşüyor bu ama yarı manuel bir şekilde çalıştığı için yani aradan birkaç gün geçiyor diye anlıyorum ben Ondan sonra da oradan alıyorlar o günkü, o haftaki, o halki işte üretim programına koyup benim sipariş ettiğim ve benim gibi işte binlerce, milyonlarca insanın sipariş ettiğim malları üretiyorlar. Bunları zaten hani dediğim gibi belli ölçüde münferit yazılımlarla ve ilişki bir dünya ekonomisi zaten çözmüş durumda. Akıllı sözleşmeler tarafına gittiğiniz zaman yani ne değişecek? Ben şunu düşünüyorum. Mesela hep diyorum ya. Akıllı sözleşmeler uygulamalar şeklinde hayatımıza girecekler ve burada da bir markalaşma olacak. Hatta bankacılık sektörüyle ilgili konuştuğumuzda ben şey demiştim, yani akıllı sözleşmeler bankaların yerini alacak. Çünkü saklama hizmetinin bir anlamı kalmayacak ee, ve saklama hizmeti de olmadıktan sonra bankacılar da zaten kendi ürünleriyle şey yaparlar. Yani temeldeki o saklama hizmeti dışında ne yaparlar? İşte ne bileyim değişken vadeli, değişken faizli, pardon işte ürünler tasarlarlar işte belli finansal hizmetleri doğrudan bankacılıkla ilgili olmadığı halde işte sigortacılık gibi vesaire işte onları vermeye çalışırlar. O ürünler sayesinde şey yapmaya gelir elde etmeye çalışırlar. Yani önümüzdeki dönemde akıllı sözleşmeler yaygınlaşınca bildiğimiz anlamda bankacılık son bulacak. Yani saklama hizmetinin bir anlamı kalmayacak. Geriye ne kalacak? Ürünler. Ürünler de işte o finansal ürünler netice itfaiye. Aynı şey tarım sektörü açısından da bence söz konusu olacak. Yani mesela Şöyle düşünüyorum, diyelim ki Global Agro diye bir marka çıkacak, bir uygulama Global Agro veya Agro Farm adıyla kendini lanse edecek. Ve arkasında da finansal bir güç olduğu için kendisini ya bir bölgeyle ve belli ürün çeşitliyle veya belli bir tip ürünle, mesela Murat Bey örnek verdi, işte üzüm dedi ama üzüm sonra ne oluyor? Bir kısmı şarap da oluyor sofralık üzüm dışında. Ya bölgeyle ya da ürünle sınırlayan ve iddialarını ortaya koyan, Akıllı sözleşme markaları ortaya çıkacak ve bunlar global ölçekte şey yapacaklar. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela dediğim ki üzüm üretimi ve ticareti üzerine yoğunlaşan bir firma şuna bakacak. Diyecek ki dünyanın en iyi üzümleri nerelerde yerleşiyor, yetişiyor? İşte Güney Amerika'da şuralarda, Kuzey Amerika'da buralarda, Avrupa'da buralarda, işte Ön Asya'da şuralarda falan, işte ülke bazında baktığınızda Türkiye'de, işte şu şu havzalarda falan. Ve gidecek oradaki üreticiler teklifte bunu bol sözleşmeye taraf olmalarını isteyecek. Ve orada planladığı rekolteyi de ne kadarını sofralık üzüm olarak, ne kadarını işte şaraplık üzüm olarak, ne kadarını ilaç endüstrisine, ne kadarını işte kozmetik endüstrisine falan ayıracağını da kendisi karar verecek zaten. Şimdi burada tabii akıllı sözleşmelerin bu alanda yaygınlaşması ve oturması için de Belli bir altyapı gerekiyor. Yani altyapı derken işte sensör teknolojisinin daha da ilerlemesi ve işte yaygınlaşması söz konusu. Yalnız bunu söylerken de hani diyelim ki 10 dönümlük bir arazide bağcılık yapacaksınız. Oraya kalkıp milyon dolarlık yatırım yapmanız gerekmiyor. Yani analog sistemler geçmişte çok pahalıydı. Ama dijital sistemler son derece uygun. Mesela örnek vereyim işte alarm sistemleri ilk Türkiye'de çıktığı zaman ee, bunlar çok büyük rakamlarla böyle bin, bin, birkaç bin dolarla şey yapılırdı. Şimdi gidip bakın yani 100 doların altında da çok sayıda sistem bulursunuz. Çünkü yaygınlaştı, bu yarı iletken teknolojisi gelişti, üretim maliyetleri düştü, rekabet var. Dolayısıyla bir yandan da ürünler ucuzluyor netice itibariyle. O yüzden de örneğin 10 dönümlük bir bağ alanını düşündüğünüzde o arazinin hakim birkaç tane noktasına birkaç tane sensör yani bunlar işte optik okuyucu olabilir, infrared olabilir şey yerleştirdiğinizde aslında işte bitkilerin boyunu, işte salkımların büyüklüklerini, işte ne kadar ürün tuttuğunu, hatta ürünün işte kız olgunlaşıp olgunlaşmadığını ölçmeniz gayet normal. Ve oradaki maliyet de çok büyük değil. Yani bu akıllı sözleşmeyi çiftçiye teklif edecek olan e, girişimci şunu da gönderecek. Sen şey olduktan sonra, yani sözleşmeye taraf olduktan sonra sana şöyle bir kit göndereceğim. Ve şu manuele göre veya benim servis elemanlarım gelecekler, senin arazinin uygun noktalarına o sensörleri yerleştirecekler. Bitti. E çok büyük bir şey de değil bu. Nasıl söyleyeyim size? Çok büyük bir maliyet de değil. Hani eski teknolojiyle olsa belki binlerce, on binlerce dolar bir yatırım yapmayı gerektiriyordu. Belki birkaç yüz dolarlık bir yatırımla o ölçek ekonomisinde verdiği avantajla tabi tabii. Çünkü o girişimci firma Çin'deki veya İspanya'daki, şuradaki, buradaki... Veya Türkiye'deki e, o sensörlü iman zaten toplu sipariş verecek e, netice itibariyle. Ve dolayısıyla üretim sürecini tamamen sensörlerle denetlemeniz mümkün hale gelecek. Lojistik süreçlerine geldiğimiz zaman yani bugün diyelim ki kullandığımız teknoloji itibariyle işte kamyon dorselerini kullanıyoruz. E, o dorselere yüklenecek olan kasaların zaten bir ne bileyim üzüm imalatı açısından belli bir kasa tipi vardır. Elma için ayrıdır, domates için ayrıdır. Hatta dökme domates söz konusu olduğunda zaten kasaya da konmaz. Direkt işte dorseye yüklenir şeyler. Onlara sadece ve sadece siz birer sene yani dorseye bir sensör kasaların her birisine de işte belli bir çip koyduktan sonra siz lojistik sürecinde aslında şey yapmış oluyorsunuz. Bir nevi etiketlemiş oluyorsunuz. Ve Dediğim gibi bunlar yine böyle çok maliyetli bir şey değil. Atıyorum yani bir plastik kasanın şeyi, ederi, maliyeti işte bir buçuk dolarsa siz o büyük ölçekli üretim sürecinde yarım dolar daha üstüne koyarak bunu yapabilirsiniz. Ha, ama bütün bu yarım dolarları, bir dolarları, bu büyük miktardaki işte yatırımları bizim çiftçi, hatta Murat Bey'in verdiği örnek ilginçti. E, rençber veya çiftçi dediğimiz e, topluluğun Türkiye'de yüzde 25'nin banka hesabı bile yokmuş. Bu da enteresan bir nokta. A, ama bir süre sonra insanlar e, şeydeki yani bir telefonun tuşuna bağlı parmakların altındaki bir uygulamayı nasıl şimdi bütün çiftçilerimiz cep telefonu kullanıyor. Hani zannetmiyorum ki yani işte cep telefonu olmayan bir köylü bilmiyorum. Ben, ben en azından bilmiyorum hala bir miktar varsa da bilmiyorum. Ama netice itibariyle o uygulama üzerinden sisteme girdiği zaman kendisi için son derece rahat olacak. Yani teknolojik bir tercih yapmak zorunda kalmayacak. Girişimci zaten ona o akıllı sözleşme uygulamasının arkasındaki girişimci zaten ona bütün sistemi sunacak. Senin bir şey yapmana gerek yok. Sen sadece şu arazini işte şu ürüne ve yılın belli bir dönemlerinde şu ürünü yetiştirmen karşılığında şu fiyat senin için nedir? Çiftçi için de çok büyük noh hav gerektirmiyor. Kendisi bu sözleşmeye taraf olmadan diyelim çilosuna işte 2 lira sattıysa ve bu sözleşme kendisine 2,5 lirayla işte 2.8 lira arasında bir fiyat öneriyorsa e, hay hay deyip bu sisteme üye olacaktır. Yani çok da böyle sistemin nasıl işlediğini falan bilmesine gerek yok. Hazır bir çözüm sunacaktır zaten kendisine. Siz bir şey diyeceksiniz Murat Bey herhalde.
2: Hocam ben, ben bir küçük bir ekleme yapacağım. Buradaki yani dediniz ya sonuçta atladı ve değil. bunun artık eskisi kadar büyük maliyetler dedi, dediniz. Bu biraz şeyle verimle ilgili, verim artıyor çünkü. Üretim şekilleri değişiyor, verim artıyor. Dolayısıyla da şuraya geliyor. Bizim o konvansiyonel tarım, ben çok hani son belki 3-5 yıldır bunu söylüyorum ama tamamen bitti. Yani bugün e, siz de işin içerisindesiniz. Bu sensörler, e, tarımla ilgili üretim teknolojileri, e, hasat teknolojileri bunlara baktığınız zaman bunların... Hiçbiri anneden babadan rençberlik öğrenen insanlar değiller. Bakıyorsunuz İstanbul piyasasına, İzmir, Ankara piyasasına hepsi bunların Amerika'da, Avrupa'da eğitimini almış. Ee, böyle klasik tarım eğitiminden de bahsetmiyorum. Hani gerçekten de sensör, dijital teknolojiler, o şeyler, paylaşımlar, paylaşım ekonomisi dahil olmak üzere bunların eğitimini almış. Ve buraya geliyor diyor ki e, hatta bir tane... Yani böyle görüşmede ben de dahil oldum. O işte 20 dönüm, 25 dönümlük e, arazi e, tarla sahibine e, gitti, konuştu. Benim böyle bir projem var dedi. E, anlattı yani dedi ki şu kadar üretiyorsun, şimdi bu kadar üreteceksin. Şu kadarını ben şimdiden senden alacağım. Sen de şu kadarını benden zaten şimdiden parasını vereceğim. Yani aslında böyle hani gözü kapalı bir şekilde imza edebileceğiniz bir şey önerdi. İğrenç, çiftçi dedi ki şey olacak belki biraz bir ironik olacak ama dedi ki ben bu yaz dedi oğlanın düğünü yapacağım dedi bana sadece o para yeter dedi sizinki bana biraz listedi geldi benim şu andaki amacım oğlanın düğünü yapmak dedi. dolayısıyla ben bunlara katılm yani girmeyeceğim dedi. şimdi bu yeni bir kapı açtı tabii Neyi açtı yani bizim e, klasik konvansiyonel üretim üretici ya yani çiftçi e, bir yerde artık e, yok sayıyoruz neden işte örneğin deniyor ki sen artık buraya dikme, senin biz arazini, sağlığını kiralayalım. Nasıl kiralayalım? İşte ben atıyorum işte kivi buraya yükleyeceğim. Ondan sonra ananas işte şey yapacağım. Ardından işte bendeki sensörler işte önümüzdeki 3 ayda hava durumunun şöyle olacağını düşünüyor. O yüzden ben buradan hububata geçeceğim. Sonra bir başkası gelecek, başka bir şey dikecek. Sen sadece burada tarzına kirasın olacaksın. Hiçbir şekilde üretime katılmayacaksın diyor. Çünkü zaten dediğim gibi en baş cümleye başlarken bugün modern tarımı icra edenlerin yani en azından ben karşılaşmadım. Annesi babası rençmer olanla karşılaşmadık. Bunların hepsi yurt dışında tarımın nereye gittiğini görüp ya biz tarım ülkeyiz sizi tarım topraklarımız var. Aynısını biz burada da yapalım diyen insanlar mutlaka toprağa basmıştır. Mutlaka bir eşinin dostunun yanında bir şey üretmiştir bakmıştır vesaire ama iş artık bu çağlardan beri gelen know-how değil tamamen teknolojik olarak ölçmeye dayalı planlamaya dayalı bir sektöre doğru gidiyor. Ki zaten hepimizin bildiği örnek bir daha belki tekrar etmekte fayda bile yok ama e, oradaki arazinin ne kadar boyut, boyutu ne olduğu önemli değil. Arazinin işte niteliği önemli. Acaba işte toprak, sarım yapılabilecek bir şey mi? Üzerinde ne kadar sensör var? E, enteresan bir iş adamıyla tanıştım. E, sadece şey e, hava durumu ölçüyor bu arkadaşlar. Uluslararası bir şirket. Yani niye? Çünkü anlık ve çok doğru verileri veriyor tarımla uğraşanlara. Dolayısıyla oradaki işte havadan vesaireden üretimden dayalı risk hepsini sıfırlamış oluyor. Ez cümle ben bu şey yani dediğiniz gibi üretim maliyetlerinin bir kısmının düştüğünü aslında bir takım ürünün ucuzladığını kabul ediyorum. Ama bunun sebebi gerçekten de teknolojiye dayalı bir şekilde üretimle geçmek diye düşün Yani öyle görünüyor en azından. Böyle bir eklemem olsun istedim.
0: Sağ ol. Yani genel olarak ben katılıyorum size. Dolayısıyla kendi alanını iyi bilen daha böyle nasıl bilimsel bilgilerle mücehaz olmuş kişilerin verimlilik açısından ve yaptıkları iş işte çiftçilik bakımından da başarılı olacakları kesin. Ama ben aslında bu akıllı sözleşmelerin hiç böyle kendini işte tarım alanında yetiştirmemiş sıradan kişilere bile faydası olacağını hazır çözümlerle sadece... İşte tarihin belli bir anında, dünyanın belli bir noktasında bir miktar arazi sahibi olmasının yeteceğini düşünüyorum. Yani şu, niye öyle düşünüyorum? Şundan ötürü. Üzüm üreticisi örneğinden mesela yola çıkalım. Ee, o, e, o girişimci e, kendisine derse ki ben senin işte kullanacağım e, şeylere de a, bu anti-insectum bir şey diyorlar bu böceklere karşı bir. Ilaç var. Evet, i̇şte evet. onları onları da ben temin edeceğim. İşte sulama dönemlerini ne de ben ayarlayacağım çünkü sensörleri değil ki sapladınız toprağa, toprağın nemini ölçüyor ve şeyde çok basit yani işte bir ana bir merkez var, suyun nakledildiği, nereden sulamaya başlanacağını o sensör zaten hareket veriyor yani çiftçinin bir şey yapmasına da gerek yok veya her gün atıyorum akşamları altıda sulama yapıyorsa düşünmesine gerek yok. Altıda yani değil de belki o gün dört buçukta sulatacak sistem onu, o araziyi. Belki sekiz buçukta sulatacak. O yani da yani bir kısmı şey... sulatmayacak belki de. Orası görmüyor. A... Aynen öyle, aynen öyle. Yani e, Dolayısıyla çiftçinin çok da böyle kompetan olmasına gerek olmadığı durumlar da olabilir. Yani çiftçiliği de kolay hale getirecekler. Ama tabii tarımın geleceği ileride ne olacak? Geleneksel ürünler e, üretilmesi... E, e, Uzun bir dönem ben devam edeceğini düşünüyorum. İnsanların beslenme alışkanlıkları var. E, artı işte bu GDO zaten büyük ölçüde şeye girdi. Yani hayatımıza girdi. GDO'suz bir şey yemek çok mümkün değil maalesef. Ama yine de baktığınızda en azından temel form olarak işte mısır mı? Evet yediğimiz şey bildiğimiz mısıra benziyor. Ama mikroskopik ölçekte baktığınızda aslında 40 yıl önceki mısır veya 50-60 yıl önceki mısırla aynı mısır değil. Bir grupta şey yapacaktır. Bu suni et vesaire işte veya işte suda bitki üretme. E, hatta biliyorsunuz şey projeleri var yani kentlerin belli alanlarında e, böyle her mahalleye kapalı mekanlarda ışıklandırmayla vesaire. işte yeşil sebzeler üretimi de var. Mesela Londra'da bu hayata geçmiş işte geleceğin teknolojisi falan. Değil. Bir yandan bunlar da ağırlık kazanacak ama ben uzun bir dönem geleneksel diyebileceğimiz tarım ürünlerini de yetiştirmeye devam edeceğini. Yani bunu söylerken de şuna güveniyorum. Meslenme alışkanlıklarımıza güveniyorum. Yani ben kalkıp bilmiyorum. Hani öyle üretilmiş bir yeşilliği falan yemeyi tercih etmem. Yani toprakta yetiştirilmiş olanı en azından kendim kişisel olarak yani tercih ederim. Çünkü zaten tarım ürünlerinde baş döndürücü bir şey var. Gelişme var ve bünye bunu da kabul etmiyor. alerjinin bu kadar her geçen gün işte yaygınlaşmasının bir sebebi de bu. Çünkü bizim bünyemiz işte evrimin kendine göre bir hızı var. Yani bin yılda kabul edebileceğiniz bir işte değişimi bir bakıyorsunuz birkaç on yılda yaşatmışlar size. E Onda bünye kabul etmiyor. Yani işte glutenin hayatımıza girmesi de biraz böyle. E, 1930'lar ve 40'lardaki Amerikan tarım teknolojisini hayatımıza soktuğu bir şey. Yani o yüzden bizim Kastamonu bölgesindeki işte ne bu dağdı? Eee saroz mu bir şey deniyor ama hatır CS Evet. CS buğdayının bu kadar kıymetli olmasının sebebi de o. Çünkü bu şu an bizim yediğimiz yani ekmeklerde işte unlu mamullerde kullanılan buğdayların genellekse buğdayla hiç alakası yok. Gör, görüntü benziyor. Buğday tanesine benziyor ama benziyor ama aslında biyokimyası hiç öyle değil. O yüzden ben şey olacağını düşünüyorum ve hatta böyle özellikle korunmuş organik tarımın yapılacağı alanlar da olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü bunları da yönetmek hatta o organik tarım sertifikalarının da o sertifikasyon sürecinin de çok şeffaflaşacağını düşünüyorum. Yani şu an biz de organik etiketi olan bir sürü şey yiyoruz. Ben zaman zaman fark ediyorum. Yani işte evime ben mümkün mertebe organik ürün almaya çalışıyorum. Ama şeyi fark ediyorum yani atıyorum işte organik yediğim salatalığın aslında bir diğer salatalıktan bir hayli farklı olduğunu, tadından, kokusundan falan öğrenebiliyorum. Ve şeyi de denetleyemiyorum yani e, kişisel olarak. Fakat siz bunu blockchain tabağında bir akıllı sözleşme üzerinden üretilmiş bir e, organik ürün olduğu zaman siz istediğiniz kadar e, backlog bilgisiyle geriye gidebileceksiniz. Yani o tohumun ne zaman atıldığı, hangi koşullarda üretildiği sertifikasyon sürecindeki denetimleri işte kimlerin yaptığı ve teyit ettiği bütün bu bilgiler ulaşılabilir olacak. Yeter ki siz isteyin. Ee, Seçkin Bey siz bir şey diyeceksiniz Hocam, herhalde.
1: bir şey ee, yani Gerçi konu dağılmazsa konunun uzmanı geldi galiba Nuran Hanım.
0: Ama süper. O zaman hemen söz verelim ona.
1: E, önden birkaç bir şey söyleyebilirsem tabii, şey tabii Hocam ben şey dinlemiştim fındık üreticilerini dinlemiştim yine Clubhouse'da. Onların şöyle bir derdi vardı. Bir tane İtalyan firma hepimizin bildiği ismini vereyim bilmiyorum da şeyini yiyoruz. Bu çikolatalı bir şeyini yiyoruz. Ee, Gitgide üzerlerine toprakları da kendisi ekip biçme tarzında gitmeye başlamış. Dolayısıyla ben hani blok zincirin böyle firmaların kullanımına sunulmasına pek sıcak bakan tarafta değilim. Daha çok bence bu insanların derdini giderecek tarım üreticilerinin bir borsanın olması ki bu borsada blok zincir tabanlı olursa e, alımın satımı fiyat bilgilerinin şeffaflaşmasını da sağlayacaktır. Dolayısıyla e, alıcı satıcı daha şeffaf bir ortamda bir araya geleceklerdir ve hakkaniyetli bir fiyat her iki taraf içinde bence oluşacaktır. E, i̇kinci söyleyeceğim şey beyaz yakanın e, elindeki sermayenin bu tarımın finansmanına nasıl çekileceğine dair projeler daha çok okudum ben. Ee, orada bir şeyler yapılabilir. Yani bu kooperatifleşmenin üreticilerin bir araya gelmesinin blok zincirle nasıl şeffaf ve adil olarak sağlanabileceğine dair e, biraz fikirler var. Onları belirtmek istedim. Araya bu kadar gireyim.
0: Çok teşekkürler. Tamam. Teşekkürler Seçkin Bey. Nurhan Hanım, buyurun. Merakla bekliyoruz. Konunun uzmanı dedi Seçkin Bey ama kendinizi de tanıtırsanız
3: Herkese iyi akşamlar. Konunun uzmanı şöyle değilim. Tarım alanında belki evet ziraat mühendisiyim. O sebeple konuya biraz hakimim ama hukuk anlamında akıllı sözleşmeler konusunu ilk kez duyuyorum. O yüzden merakımı merak edip geldim işin gerçeği. Sizi dinlemeyi tercih ediyorum şu anda.
0: Peki teşekkür ederim. Ben seçkinmeyi söylediği bir nokta vardır. Yani ona ilişkin fikrimi söyleyeyim. Şimdi mesela kooperatifleşme süreçlerini nasıl yapabilirler? Evet pekala olabilir. Yani bir kooperatif kendisi üyeleriyle birlikte bir akıllı sözleşmeye taraf olabilir. Üyeleri arasındaki işte iş bölümünü de e, rekolteyi nasıl yöneteceğini falan da o akıllı sözleşme üzerinden pekala planlayıp hatta ticaretini de oradan kurgulayabilir. Yani be, benim söylediğim anlattığım hani şöyle bir hayalim var deyip başladım ya bir kurguyla bir üzüm ürünü üzerinden bir şeyler anlatmıştım. E, kulağa belki şöyle geldi yani alabildiğine bir tröstleşme mi olacak? Bir yönüyle belki ama baktığınızda sermayenin yapısı da değişiyor arkadaşlar. Yani ben mesela size bir örnek vereyim. 2016 yılı Ocak ayının işte son haftası meclisteyiz ve Meclis Karma Komisyonu'nda 65-85 sayılı perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun şey var. var. Ve onu görüşüyoruz. Ben de orada bir sektör kuruluşunun temsilcisi olarak yer alıyorum. İşte sektörün görüşlerini şey yapıyorlar. E, ne derler? E, dinliyorlar oradaki milletvekilleri. E, ben işte şey hakkında taslak hakkındaki şeylerimizi görüşlerimizi söyledim. Bir yerde komisyon başkanı e, AK Parti Afyon milletvekili daha da geçenlerde de böyle enteresan bir marketlerle ilgili bir şey yapmıştı. Bir demeç de vermişti. İs, i̇smini hatırlayamıyorum ama ve meslektaşımız avukat aynı zamanda. O demişti ki ya demişti Sayın meslektaşım demişti, burada olmanızdan işte kıvanç duyuyoruz, ilgiyle de izliyoruz, merakla da ne dediklerinizi falan işte düşünüyoruz falan. ama demişti, sizin o sektörün temsilleri, o pasyonlar nerede demişti. Şimdi bunu derken de şeyi kastediyor, benim karşımda da şey oturuyor. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı, ben de bir falan dökülen, efsanevi bir adamdır. Böyle Napolyon edeysa ile oturuyor yani 700 bin kişilik bir esnaf ordusunun muzaffer komutanı şeklinde. Ee, onun kastettiği şey yani bir işte sizin, sizin gibi bir avukat değil de bir tane şey olması karşımıza oturması bir patronun bir ne bileyim AVM sahibinin işte bir şeyin oturması. Ben de şey demişti işte sayın başkan demişti öyle diyorsunuz da yani işte bizde öyle patronlar yok yani şöyle algılamayın işte meclisin iradesini komisyonun buradaki çalışmasını küçümseyip tenezzül edip vakit ayırtmayıp buraya gelmemezlik etmiş falan değiller. Mesela benim temsil ettiğim e, şeydeki e, segmentte yani perakende sektörünün organize perakende tarafında e, öyle bir patron yok demiştim. Nasıl yok dedi. Yani şey olur mu yani bir iş varsa o işin patronu var. Size örnek vereyim dedim. Yani şöyle düşünün. Benim temsil ettiğim grubun bir tanesi e, illa patron arıyorsanız bir Kanadalı bir emeklilik fonu ve Kanada'daki beyaz yakalların işte binlerce yüz binlerce beyaz yakalının işte aylık gelirlerinden kesilen primlerle oluşturulan fonlar ve bu fonlar da dünyanın çeşitli bölgelerindeki yatırım alanlarına yöneliyorlar. Belli bir işte sepet yaparak bir miktar gayrimenkul bir miktar ulaştırma bir miktar enerji neyse sektörler bazında bir risk yönetimi çerçevesinde kararlar alıyorlar. Ve onların o ayırdıkları o fon kalkıyor. Dünyanın işte Türkiye gibi bir ülkesi var. Orada da Kütahya diye bir il var. Orada bir ABM yapılıyor. Kalkıyor. Oradaki SPV'nin, o Special Purpose Vehicle'ın hisselerini satın alıyor. Oraya yatırım yapıyor. Şimdi ben size yani o Kanada'daki e, o yüz binlerce işte beyaz yakalıdan hangisini getireyim karşınıza oturtayım falan demiştim. Şey, böyle gülümseyerek bakmıştı başkanına ve şey demişti. Ya öyle şeyler anlatıyorsun ki yani hani çok da inanmıyorum ama şimdi itiraz da edemiyorum demiştim. Ama benim ona anlattığım şey aslında bir gerçeği ifade ediyor. Bu tröstleşme meselesine de biraz şöyle bakmak gerekiyor. Yani e, kapitalizmin geldiği noktada da şöyle bir dünya yok. Hani bir tarafta acımasız şeyler, patronlar, diğer tarafta ezilen işte işçi sınıfı. Böyle işlemiyor. Yani şeyler var yani dünyada artık fonlar var ve bu fonlar çeşitli... Sebeplerle ve mekanizmalarla o e, bir araya geliyorlar ve bu yatırım kararlarını da profesyoneller alıyor. Yani o CEO'lar işte bortta duran directorlar falan e, kararları alıyor. Aslında kimse de kendi parasını aslında yönetmiyor. O anlamda da yönetmiyor. Hani böyle bir nasıl söyleyeyim kapitalizmin ilk dönemindeki gibi işte palazlanan bir e, sanayi borcu vazisi falan artık bunlar çok çok geride kaldı. E, bütün Mesele hani şimdi tröstleşmenin de e, tröstleşmeye de tek yarımlı bir şekilde bakmamak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani bir yanıyla olumlu tarafı da var. Yani büyük fonlar bir araya geldiğinde büyük imkanlar sunuyor. Ha diğer taraftan da tekelcilik riski de içeriyor. Siz bunu pek hala şey yapabilirsiniz. Yani e, uluslararası ölçekte de ulusal ölçekte de işte re regulasyonlar yaparak yasal birinci ve ikinci mevzuatta bunu kontrol edebilirsiniz. Zaten kişisel verilerin korunmasından tutun da işte rekabete ilişkin düzenlemeler e, falan da zaten bunlar için var. Yani o yüzden ben e, gelişmenin bu yönde olmasından korkmamak lazım. Ha şu vurguyu da yapıyorum hep. Diyorum ki dijital teknolojilerin vardığı şey, yani aşama, işte akıllı sözleşmeler gibi kendi kendine işte işleyen sistemlerin ortaya çıkması. Evet, bir bir Big Brother riskiyle içermiyor mu? İçeriyor. Mesela Çin örneğinde de defa de, de, de, bu otomlarda hep tartıştık. Orada bu teknolojiler totaliter bir rejime hizmet edecek ve öyle bir ekonomik modele hizmet edecek şekilde kullanılıyor. Ama bu hep böyle kullanılmak durumunda diye bir şey de kullanılacak demek de değil. Yani ekonomi politik dediğimiz şeyin bir kültürel tarafı da var. İnsanların işte bir demokrasi, bir Demokrasi kaygısı varsa, bir özgürlük gibi bir değeri varsa, bunları korumak için de işte sivil toplum şeklinde örgütlenebiliyorsa, politikacılar üzerinde baskı unsuru olabiliyorsa, toplumların gelişkinlik düzenli de böyle bir şey zaten. Yani mesela şey tartışılıyor, kripto varlıkların yasak olması veya serbest kalması. Bakıyorsunuz bazı ülkeler yasaklıyor, bazıları işte özendiriyor. Hatta e, ve, ve o yasaklama ve özendirmenin bir altına baktığınızda şunu görüyorsunuz. Yani toplumun kendi eğilimini, kültürel e, e, değerlerini artı ihtiyaçlarının yol verdiğini görüyorsunuz. Mesela kötü örnekler de var. Bazı Güney Amerikalı firmalar Amerikan yaptırımlarından kaçmak için bunu şey yapıyorlar. Yani hani Amerika, Amerikan yaptırımları meşrudur anlamda söylemiyorum da e, ş, e, kastettiğim şey şu. Yani. Sonuçta mevzu bir hukuk var e, ve siz oradan işte, e, bir şekilde şey yapıyorsunuz, yani sıyırmaya çalışıyorsunuz. O sebeple işte kripto varlıkları serbest kılıyorsunuz veya hatta devletin de e, katılmasını falan sağlıyorsunuz. Farklı bir motivasyonla hareket ediyor. Yani oradaki Güney Amerika'da birkaç tane ülke e, ama sonuçta Herkesin bir tercihi var. Yani özetle çok dağıtmadan şu, şu, şu kadar söylemek istiyorum. Böyle bir trosleşmenin de illa hani tros denince aklımıza hemen tekerleşme geliyor, şey geliyor. Hayır, tek yanlı bakmamak lazım. Yani siz bir bıçağı şey için de kullanabilirsiniz, ekmek doğramak için de kullanabilirsiniz, bir öldürmek için de kullanabilirsiniz. Yani nasıl kullandığınızla ilgili bir şey. O yüzden akıllı sözleşmeleri de bir araç olarak. Ve blockchain tabanlı akıllı bir platform olarak pekala işte kooperatifleşmenin özendirilmesi daha etkin yürümesi için de kullanılabilir. Şeyde de kullanılabilir. Tüketicinin kurulması noktasında da kullanılabilir. Çünkü sağlanan şeffaflık da aslında siz fiyat hareketlerinde görebileceksiniz. Yani bilemiyoruz gerçek midir, şehir efsanesi mi? Hep şunu söylerler yani işte Antalya'daki, Kumluca'daki işte 1 liralık domates markette nasıl 10 lira olur falan. Aracılar suçlanır ya. Yani biraz benim açıkçası çok emin değilim. Hani tamam bir kısmı aracılıkla yüklenebilir belki ama bence başka şeylerde e, incelenmek durumda o noktada. Daha yakından bakmak gerekiyor. Ama blockchain tabanlı akıllı sözleşmeleri kullandığınız zaman bu şehir efsanesi şeyleri de artık son bulacak gibi geliyor bana. Çünkü orada şeffaf bir şekilde olacak. Kimin ne aldığı, ne verdiği, oradaki tedarikçinin de rolü kazandığı, aldığı her şey. Gıda de güvenlik de değil de yani.
2: Mustafa Bey. Yani bu gıda güvenliği Aynen. aslında.
0: Yapılacak. Aynen. ha
2: yani Tahşiş dediğimiz bizim hani özellikle zirai pazarlamada bugün gün Mesela şöyle bir örnek veriyorum. Ekim ayındayız değil mi? Yani bugün herhangi bir pazara markete gitme zaman... ...ne kadar çok domates görüyoruz yani. Elveda Ayas domatesi, hoş geldin Bursa domatesi... ...bünem domates. Ekim ayında en az böyle 5-6 çeşit domates ortaya çıkıyor mesela. Şimdi mesela bu şey için de geçerli bu arada. Atıyorum işte mandalina için de geçerli. Ama mesela alıyorsunuz 2 kilo. Çok belli. Yani aynı topraktan çıkmadığı çok belli o domatesin veya şeyin. Yani bu arada şeyden bahsediyorum. Yani mesela örnek olarak... Ayaş domates alıyorsunuz, işte 3 kilo aldınız ama yani %10, %20 belli yani şeklinden belli, kokusundan belli. O Ayaş domatesi değil ya da en azından diğerleri Ayaş ise bu Ayaş değil. İşte tahşiş dediğimiz, biz hani o topraktan çıkıp sizin önünüzde gelene kadar herkes işte o kilosu 10 liralık domatesi alıp yerine 3 liralık, 4 liralık domatesi koyduğu zaman işte %10, %20 ise... Belki böyle gidiyor. O yüzden o gıda güvenilirliği konusunda büyük bir takım e, değişiklikler söz konusu olabilir. Buna şey, trace, e, izlenebilirlik diyorlar. Ama bu izlenebilirlik biraz daha şeydi. Daha böyle, yani ziraya pazarmada daha böyle niş ürünler, i̇şte atıyorum kahve gibi. Yani bugün kahveyi, kahve tutusu olanlar bilirler. Yani bu üçüncü nesil dediğimiz kahvecilerden önce. Yani birkaç çeşit kahve vardı. Hani bir... Birinci nesil işte Nescafe şu bu falan filan işte Amerika'daki yollarda içilen kahve. İşte i̇kinci nesil bak Üçüncü nesil şimdi baktığımız zaman işte Etiyopya'dan tutup bilinen nereye kadar kahve çekirdeklerini sunuluyor. Hani işin pazarlama yönünde gerçekten de bu gıda izlenebilirliği çok farklı fırsatlar sunabiliyor. Yani Siz hani dersiniz ki ya Etiyopya kahvesi, işte efendim Kenya kahvesi. Sizin için fark etmeyebilir ama e, domates için de böyle. Yani organik var, organik olmayan var. Bir de bunun yanında 3-4 tane daha var. Dolayısıyla bu hani gıdanın izlenebilirliği, özellikle bu İtalyanlar çok bu konuda şeyde üzümlerde çok yapıyorlar. Ee, yani içeceğiniz şey işte şarabın üzümünün nereden, ne zaman toplandığı, ne kadar şeyde toprakta kaldığı çeşitliliği arttırmak. O çeşitlilikte de aslında hani toplumun o tüketim toplumunu biraz besleyen bir şey aslında bu bir yandan. Ama sonuçta tercih meselesi. Yani bundan kötü bir anlamda söylemiyorum tüketim toplumunu. Siz dersiniz ki benim içeceğim işte Dom Perignon şöyle olsun ya da işte eee planuar böyle olsun diyorsanız illaki 25 gün sonra toplansın ilk hasattan diyorsanız onun için de size bir fırsat sunuluyor. Öyle istiyorsanız bakın burada da var İşte bu da sert sertifikasyonu bakın işte coğrafi işareti ya da işte markası ya da işte üzümünün kaç gün kaldığı, ne kadar nerede bekledi, hepsi blockchain üzerinde değiştirilemez şekilde konulabiliyor. Böyle bir örnek vermek istedim. Bu arada Huzur Teşekkür Hanım sanırım bir şeyler söyleyecekti ama. Huzur...
3: Merhaba. merhaba, iyi akşamlar herkese. Ee, çok ilgimi çekti konu. Ee, ben e, yurt dışından gördüğüm kadarıyla, ülkemizde bir e, çiftçi e, kaybı var ve çiftçileri e, teşvik için e, bu kılı Sözleşmelerin onlara yararı nedir? Çünkü önce çiftçi olması gerekiyor ki bunlar yapuzun çiftçi e, kıtlığı var ülkede gibime geliyor benim e, önce insanları bir çiftçiliği sevdirmek ve çiftçiliğe geri döndürmek lazım. E, bu e, mesela ne teşvik olabilir çiftçilere? Ee, bu akıllı sözleşme olursa şi, sizin şu şöyle şöyle kazanımlarınız olur diyebileceğimiz nokta ne çiftçilere?
0: Ben yanıt diyebilir miyim arkadaşlar şey, Şimdi en baştan şu olur. Şöyle bir katkısı olur diye. Şimdi ben yıllardır işte avukatlık yapan biriyim. İstanbul gibi metropolde çalışıyorum. Aslında gönlüm böyle işte doğa içinde yaşamak, kafa dinlemek falan. Ama cesaret edemem. Yani ben şu saatten sonra mesela çiftçilik yapamam. Yani şey için yapamam. Yani en azından bir 3 yıl, 5 yıl falan geçmesi gerekir. Benim o toprağa alışmam. Nasıl ekeceğimi, nasıl biçeceğimi, e, nerelere dikkat etmem gerektiğini, işte hangi ürünü seçeceğimi falan cesaret edemem. Ama demin bilmiyorum siz oturuma hangi andan itibaren katıldığınız zaman e, birkaç örnek vermiştik. Hatta kurgu da sunmuştuk e, Bir akıllı sözleşme. Arkasındaki girişimcinin finansal ve işte know-how desteğini de alarak bana ya sen git işte Kastamonu'nun Ilgaz'ın on 10 dönümlük bir arsa al, alırsan sen de şöyle bir iş yapacağım dediği zaman ben valla hiç korkmadan giderim. Çünkü şunu bilirim yani ne ekeceğimi bana söyleyecek.
2: Ne, ne yapacağım
0: Aynen hmm. öyle yani hangi tarihte alacağını, hangi fiyattan alacağını. Ee, ve e, bana bütün işte know-how desteğini de sunacak. Ee, i̇şte belli zira ilaçları, işte gübreleri vesaire falan işte bana sağlayacak. Kurduğu sistemde zaten eğer sulama gerektiren bir şeyse vaktinde sulayacak. Seracılık işte yapacaksam, Seranın işte ısısını bilmem neyi falan hepsini zaten o know-how, devasa know-how'la kendisi halledecek. Ben korkmadan girerim. Bu şuna benzer yani bir konut aldığınız zaman da markalı bir işte e, siteden korkmadan alırsınız. Niye dersiniz ki arkasında şu marka var, şu firma var. Ya çok da anlamıyorum ya ben sonuçta inşaat mühendisi değilim, mimar da değilim. Ama şu firmanın yaptığı işte konutlar güzel, herkes de çok memnun gidersiniz. İş biraz ona dönecek. Yani dolayısıyla hani huzur sorusunun na bir yönüyle yanıt verecek olursam bir kere çiftçilik yapmayı kolay kılacak gibi geliyor bana.
3: Yani çok, şey çok güzel bu. Çok evet. ümit verici. Mustafa Bey o zaman siz de 3 ya da 5 yıl sonra aynı şeyi yapıyorsunuz demektir. Valla
0: in, inşallah. Şey, <gülüyor> i̇nşallah tamam. Adem Bey. Burada olmayan Tarık Bey Özgür Bey'e duyurulursun. Ben <gülüyor> ben Bey'im be <gülüyor> 2 yıl
1: sonra yokum. <gülüyor> Hocam bir şey söyleyeyim de yani fındığın fiyatını benim çiftçim değil de bir başka merci karar vermesi benim kanıma dokunuyor ve bu işi çözemezsek biz Kimse de köyüne gidip tarım yapmaz. Gençler de gitmez gibi geliyor.
0: Yok, Perroli'den yok, yok,
2: Feroli, bahsediyorsunuz değil mi? Evet.
0: Aynen, aynen, aynen. Evet. aynen. Ama bakın, bakın, e, o işin artık tabiatı, onu bir şekilde bizim kabul etmemiz lazım. Yani şöyle söyleyeyim, e, kapitalizmin ortasında yaşıyoruz ve hala kapitalizmi kabul etmiyoruz. Yani bu arada benim de kapitalist olduğum, böyle liberal ekonomiye falan inanan biri de değilim. Yani bu bu cümlenden yanlış bir sonuç da çıkmasın lütfen. Ben sadece artık bunu kabul etmek ve yaşanabilir bir kapitalist sistem öngörmemiz gerekiyor. Bunu tersinden mesela Çin yapıyor. Çin adına bakıyorsunuz Komünist Parti var. E, Komünist Manifesto'yu biliyoruz. E, işte, şeydeki işte Sosyalist Ütopya'yı biliyoruz falan ama Çin kalkmış. Baya yani baya bir kapitalizm yapıyor ama komünizm adı altında yapıyor. Sadece belli tercihleri itibariyle sözde tırnak içinde işte komünist idareler güdüp topluma bir düzen vermeye çalışıyor. Böyle de yapabilirsiniz ama ne bileyim hani benim biraz daha şey e, olumlu bulduğum işte e, İskandinav modellerine de bakabilirsiniz. Hani genelde işte oradaki kentler o top, toplumların işte ne bileyim refah düzeyi falan itibariyle baktığınızda kapitalizmi daha yaşanır hale getirmişler. Yani daha sosyal politikalar var. E bizim ülkemize baktığınızda uygulanıyor mu uygulanmıyor mu bilmiyorum ama en azından lafzı var. Sosyal hukuk devleti kavram var bizim anayasamızda. Yani bu kısacası bizim elimizde. Hani şöyle Seçkin Bey öyle dedi diye söylemiyorum. E şöyle bakılırsa yanlış olur. Ya akıllı sözleşmeler bu kadar merkezileşme sağlayacaksa eğer bu korkulur buradan. Hani bir big brother çıkar buradan deep ondan kaçmak doğru değil yani gidişat o yönde. Bu tıpkı şeyde de söyledik ya kripto varlıklardan istediğiniz kadar işte uzak durmaya çalışın. Bir süre sonra et, etrafınızı şey yapacak. Hatta ben hatırlıyorum bir oturumda örnek vermiştim. Benim işte hekim olan bir kardeşim var. O yıllarca kredi kartına direndi. Yıllarca işte akıllı telefon kullanmadı. Ama şimdi kredi kartı da var, akıllı telefon da var. Yani Murat ben söylediği şey işte o konfora teslim olma olayı var ya Evet. Hepimiz oraya gidiyoruz, ışığa doğru gidiyoruz. Yani kontrol.
3: bir şey Hocam, evet, buna teslim oldum. 15 <gülüyor> evet. yıl sonra. Hocam,
1: ben, ben üç, üçüncü yolu arıyorum. <gülüyor> ha, üçüncü i̇zim bir <gülüyor> izimsiz bir üçüncü yol arıyorum ben. Evet, ben bir... <gülüyor> de
3: Seçkin Bey size... katılıyorum.
0: Ben e, gö, gö, gönülden sizin yanınızdayım ama size kötü bir haberim var. Yani hiçbir zaman üçüncü yolcular başarılı olamadılar.
3: <gülüyor> Hangi
0: konuda derseniz değil. <gülüyor> İnsan olsa
3: de... gitmez mi izimsiz bir insan?
0: Ya öyle tabii yani şimdi her konuda bugün konuştuğumuz konu itibariyle de baksanız yani bir devlet teorisi açısından da baktığınız zaman bence de yani insanı merkeze koyar. Hatta dikkat ederseniz tartışmalar, hukuktaki tartışmalar da o yöne gidiyor. Acaba insan mı? Sadece insan mı? İşte hayvan hakları, çevrenin korunması vesaire kavramları da var. Ama en azından yani insanı merkeze koyup Politikalara öyle karar vermek ve insanların artık bir sivil toplum halinde hareket etmesini sağlamak. Yani hatırlarsanız akıllı şehirleri konuşurken şey demiştik. Sağlayacağı şeffaflaşma sayesinde belki şunu duyacağız. Yani bütün o kentteki işte toplumsal hizmetler, top, toplu ulaşımdan tutun, te temizlik, güvenlik vesaire hizmetler akıllı sözleşmelerle görüldükten ve bunun girişimci tarafı, yani sürecin sahibi işte bir belediye olduğunda belediye başkanı seçimlerde diyecek ki, ey Filankentin halkı, ey, ey hemşehrilerim, ben geçtiğimiz dönem işte 7.2 skor almıştım on üzerinden. Bu yıl size 7.5 skoru hedefliyorum, bunu vaat ediyorum diyecekti Böyle bir dönem yaşayacağız yani şey günü geldiğinde. Yani kısacası sürece nasıl baktığınızla ve nasıl yönlendirdiğinizle e, ilgili bir şey. Ve bu, bu kültürel bir şey arkadaşlar. Yani o kültür bize yardımcı mı olacak? Başka bir şey mi olacak? Mesela aşağıda Haldun Bey var. Onun 2-3 yıl önce düzenlediği bir gayrimenkul zirvesini hatırlıyorum. Gölcük Belediye Başkanı konuşmuştu. Konu kentsel dönüşümdü. Ve benim için çok enteresan bir anekdottu o. Şöyle bir yaşanmış bir şeyden bahsetti. Dedi ki biz hep tartışırız. Yani benim ilgi aralarından birisi de gayrimenkuldür, işte kentsel dönüşümdür ve deriz ki şu anki kentsel dönüşüm bir rant ekonomisi şeklinde yürüyor. Kanunun konuluş amacı bu değildi. Yani yazıyor da, genel gerekçesinde de yazıyor, giriş kısmında da yazıyor. İşte insanların can ve mal emniyetini temin etmek ve kentlerdeki görüntü kirliliğini, yani imar kirliliğini gidermek. Ama bizde yürüyen hali böyle olmadı. Bu işte kültürel bir şey oldu. Göncük de başkan şöyle bir örnek vermişti. Bilim adamları işte konusunda uzman kişiler sürekli şunu şey yapıyorlar. Parsel bazında değil de ada bazında veya hatta alan bölge bazında kentsel dönüşüm. Böylece yeterli kentsel donatı alanlarının olduğu vesaire e, sosyo-kültürel ihtiyaçların giderilebileceği daha ferah kentler. İşte bunları hedeflemeyiz diyorlar. E, ben de bunu yapayım dedim. Topladım diyor bir bölge bazında kentsel dönüşümü yapmak için. İşte İzmit'in bir kongre merkezinde 500'ün üzerinde halk sahibi geldi. Konuştum, konuştum, konuştum. Şimdi sizlerin önerilerinizi bekliyoruz dedim diyor. Çık çıkmadı diyor. Bir alan kulu ses etmedi diyor. Bir tane öneri getiren yok. Yani 500 küsür kişi gelmiş orada. Orada malikler yani o bölgede kat sahibiler, işte daire sahibiler bir kişi şey yapmadı. Hadi bozuntuya vermeyelim dedim. İşte demek ki işte bir kahve molasına ihtiyacımız vardı dedik ara verdik belki hani ikinci kısımda şey yapar diye fuayeye çıktım diyor. O salonda yüzüme bakıp çıt çıkarmayan herkes etrafında halkı oluşturdu. Başkanım, başkanım işte bizim benim bir tane dairem var kaç daire vereceksiniz başladı. Şimdi yani insanların yaklaşımı böyle olduğu için hani akademisyenlerin uzmanları böyle güzel güzel önerileri var. Kentsel dönüşüm mü? Şöyle bir kentsel dönüşüm. Böyle bir kentsel dönüşüm mü? olmalı. Tamam güzel. Hani Şimdi Seçkin Bey'in Huzur Hanım'ında işte hani üçüncü yolcu olmak istemesi vesaire gibi. Ama elinizdeki malzeme de belli. Yani Hocam Z kuşağından ümüş yok mu? E, var valla benim kıza bakarsanız var. Ama <gülüyor> bilmiyorum. Hepsi öyle bilir bilmiyorum. Yani kuşak teorisi konusunda uzman değilim bilmiyorum.
3: Bir şey sorabilir miyim?
0: Tabii buyurun, Bilmediğim
3: sorayım. için e, soruyorum. Akıllı sözleşme ile tarım yapan var mı?
0: Yok şu an yok ama şey yani yarım manuel bir şekilde şu an zaten tarım alanında en azından benim bildiğim diğer arkadaşlar biliyorlarsa bilmiyorum. Yani farklı bilgileri varsa bilmiyorum. Ee, end to end yani bir uçtan bir uca işleyen bir akıllı sözleşme yok zaten. Yani biz e, bu oturumları yaparken de birçok sektörde de bunu koyduk. Dedik ki münferit yazılımlar var ama bizim anladığımız anlamda blockchain tabanlı, ve bir uçtan bir uca bütünlüklü bir şekilde bütün süreci yöneten, kendi kendine yöneten bir akıllı sözleşme örneği henüz yok. Ama oraya doğru gidişler var. Karışık evet. alanda da parça, benim bildiğim yok şu anda.
2: Parça parça ihtiyaçları gideren var. İşte verimliliği artıran evet. akıllı sözleşme uygulamaları var ya da ne bileyim işte lojistik faaliyetlerini e, o aradaki lojistik işlerini yürüten uygulamalar var. Var yani. Startuplar var yeni yeni. Evet, evet. E, bundan faydalanan şeyler de var. Hem çiftçiler var hem de e, çiftçilerden malı tedarik eden marketler olsun. Ya da işte e-ticaret siteleri olsun. Kullanıyor. Var. Hayatta geçmiş halde var yani. yani Ama dediğiniz gibi baştan
0: sona kadar tamamlanmıyor bütün süreç.
3: Bu NFT diyorsunuz değil mi? Akıllı sözleşme derken
0: Yok NFT'ler sadece bir şey yani bir alt türü. Murat Bey isterseniz anlatsın IP uzmanı aramızda o var. Ee, NFT sadece bir kripto varlık ve fikri haklar tarafında e, bir şey var. Yani onu bir akıllı sözleşme gibi tanımlamak bilmiyorum doğru olmaz.
2: Bence de pek doğru olmayabilir NFT'ler. Daha çok hani içinin içine sanat girdiği zaman herhalde falan. Bungible Tokens diye geldi kısaltması. Biraz daha blockchain'in o şey daha doğrusu akıllı sözleşmenin dışında bir şey. Ama hani orada tarımla bir bağlantı nasıl kurdunuz? Huzur hanım, onu ben tam anlamadım ama şunu bir ekleyeyim. Bir söyleyecektim hani bir soru sordunuz ya nereye gidecek o zaman rençberlik, çiftçilik diye. Yani benim yorum biraz diken bir yorum olacak ama hani çok hızlandıracak. Yani şu anda sizin kafanızdaki... Ranch belirliğin sonunu çok hızlı bir şekilde getirecek. Yani blockchain veya teknolojik uygulama olmasaydı herhalde bir biz hala 20-30 sene daha o tarlanın sürülmesi, ekilmesi, işte 300 tohum atıp 5 tanesinin çıkması, o çıkan 5 tanenin 4 tanesinin yağmurda ya da işte doğal koşullardan dolayı işte mundar olması vesaire diyecektik. Bu teknoloji ve blockchain özellikle bu hani şeyde dağıtımda üretimde kullanılması sizin anladığım kadarıyla kafanızdaki o rençberliği, çiftçiliği hayvancılığı çok kısa sürede bitirecek yani siz bugün işte büyük bir büyük şehirden bir diğer büyük şehre giderken araçla o geçtiğiniz yollar arsalar tarlalar orada bazen gördünüz işte o kasketiyle traktörün tepesindeki insanlar ya da iş işte mevsimlik işçiler falan ben tahminimce bir 5 sene içerisinde artık hiçbirini göremeyeceğiz. Çünkü bugün e, en büyük tarım organizasyonlarına bakıyoruz. Yeni Daha 3-5 sene önce belki azın duymaya başladığımız Gates Foundation, Bill Gates'in çıkardığı. Şimdi sizin bunlarla mücadele etmeniz, rekabet etmeniz mümkün değil. Hiçbir şekilde mümkün değil. Yani ne gıdada, ne hayvancılıkta, ne zirayede, zirayede donanım da buna dahil, şey de dahil, ürünler de dahil. Yani bunlarla mücadele etmeniz mümkün değil. O yüzden ben bunu bir evrim olarak görüyorum. Ee, hani farklı bir yere gitmesi sizin e, arzunuz, e, bek, talep, şeyiniz olabilir. hani idealiniz o olabilir ama e, ben sadece şunu görüyorum. Bu teknolojiler sıradan, klasik, konvansiyonel tarımı çok hızlı bir şekilde bitirecek olan bir teknoloji. Murat Bey, bir şey sorabilir miyim?
1: Buyurun hocam. Yani bu Microsoft'un hegemonyasından çıkıp açık kaynağa yönelen bir akım da var. Hani çok mümkün olmama şeyi bana pek gelmiyor ya. Yani açık kaynakla da o kodu devirdiklerine göre bu adamın bu Gates vakfıyla yaptıklarına da bir dur diyecek çıkabilir yani.
2: Yani evet tabii tüketim açısından baktığımız zaman siz orayı tercih edebilirsiniz ama Ekonomik olarak, e, küresel ekonomi olarak düşündüğümüz zaman e, yani sizin açık kaynak olarak bahsettiğiniz eğer e, ürün sizin alım gücünüz yetmeyecekse onun yerine işte e, efendim işte bir e, atıyorum şu anda bir işte 300 gramlık tibondan alacağınız 45 gram proteini ben size Gates Foundation'la yapay etli işte 2 dolara vereceksem siz tabii ki o hani diğer taraftan devam edebilirsiniz hani. O proteinin klasik yollarla işte klasik kesim yöntemleriyle vesaire almaya devam edebilirsiniz. Belki gitgide fiyatı artacaktır diye düşman. ama ben genel ekonomi olarak konuştum. Hani bir malın değeri bir yerde ucuzlayacak ihtiyacınız zaten belli. Almanız gereken protein belli. Bunu ben diğer yolda o hani izinler dışı ya da insana odaklı bir şeyin alacağım demek Hala alabiliriz. Yani şu anda mesela illa o tereyağını almak zorunda değiliz. Yani bugün çok güzel ve de bal mesela düşünün. Muğla'ya gittiğiniz zaman çok küçük yerel bal üreticileri var mesela. Oradan da alabilirsiniz. Ama adam da diyor ki ben bunu yani kilosunu işte atıyorum püren balını 500'ün aşağısına veremem ki diyor. Hani bana maliyeti zaten bu diyor. Hani siz oradan alıp devam ettirebilirsiniz o sistemi ama hani püren balın içerisindeki bilinen ne da size işte 5 dolara verecek olan birileri var. Hani bundan bahsediyorum. Yoksa ben... hani Evet devam edecek. Bence de sizin not almak istediğiniz şeyler devam edecek ama... E, kimle ulaşabilecek? Bu önemli. Çünkü hep şey deniyor böyle. Yapay et deniyor mesela. İş çok pahalı olacak falan. Aslında tam tersi yani. Ben öyle görüyorum en azından. E, yani bir insanın beklentisidir. nedir? İnsanı madem ortaya koyuyoruz ama insanın beklentisi... Hani lezzetli, vitaminli, e, ulaşılabilir bir şey yemekse eğer... Galiba hani... Hmm, Yo, belki yanılabilir ama galiba Gates Foundation bunu veriyor. Bu Gates Foundation reklamını yapıyorum gibi belki ben kendimde öyle gördüm şu anda ama hani diğeri de gerçekten de kanlı canlı işte efendim işte elektrikli şey yapılmış öldürülmüş kanı içinde kalmış sizin o damaklığınızda uygun bir şey. O da işte 35 dolar. Hani tabii ki hani paranız varsa onu yiyebilirsiniz. Yoksa da bakın işte böyle bir şey yapılabilir. Ama şu da önemli hani biraz böyle luxury goods hani lüks üretim gibi şey, ürün gibi belki kulakta çınladı ama hani böcekler tarafı da böyle mesela. Yani Asya'da işte o yediğin, yedikleri böcekler değil mi? Yani Türkiye'de üretilmeye başlanan hatta İzmirli bir hanımefendi şimdi ismini unuttum. İşte bu işte çeşitli böcekleri toplayıp oradaki proteinden farklı yemekler yapan Dağlar yapan. E, onu da mesela hani derseniz ki open source, bu da işte güzel bir startup. E, onun arkasında da dünyanın en büyük yatırımcısı var. Yani 3-5 milyon dolar e, para yatırmış sonuçta oraya. Yani oradaki toplam sistemde ben çok öyle bunun dışına çıkabileceğim, çıkabileceğimizi pek düşünmüyorum diye. Hani yorumum bu şekilde. Çıkmayalım demiyorum ama çıkabileceğimizi pek düşünmüyorum. Evet.
0: Ama ben e sizin gibi kötümser bakmıyorum biraz. yani Daha doğrusu kaderimizin biraz bizim elimizde olduğunu e, söylüyorum. E, belli şeyleri e, demokrasik hassasiyetlerle yani sivil toplum olarak savunabilirsek e, illa hani bu e, gidişat da kötüye gidecek dolayısıyla tekelleşme olacak şöyle olacak böyle olacak. Demek de çok doğru değil diye. Mesela bir örnek vereyim size. Telekom sektöründen örnek vereyim. Yani sıradan insanlar ellerinde telefon kullanıyorlar ve bu detayları da çok bilmezler. Ama örneğin bir altyapı paylaşım kuralı vardır. Yani bu şu demektir. Hatta bu şu an e, genel olarak işte kablo kanallarının vesaire kullanması noktasında işte yürürlükte. Bildiğim kadarıyla fiber altyapısında da alt, altyapı paylaşım e, yükümlülüğü var. İlk yatırımı yapan şeyin, telekom şirketinin reddetme şansı yok. Yani mesela Türk Telekom diyelim bir yere fiber döşedi, sen işte bu hattı Türkcell veya işte Vodafone kullanamazsın diyemiyor. Öbürü talip olduğu zaman o hattı kendisi de kullanabiliyor. Analog hatların geçtiği alanlarda da bu aynı şekilde. Yani toprağı kazan, kabloları döşeyen, boruları döşeyen, Türk Telekom olmakla birlikte... O hattı istediğinde diğer operatörlerde kullanabiliyor. Ve bu mevzuatın sağladığı bir hak. Çünkü şöyle bakılıyor. Yani deniyor ki evet kardeşim sonuçta ben sana bir imtiyaz veriyorum. Ülkenin belli bir alanda belli işleri yapma şeyi duyuyorum. Ama serbest rekabet ortamı olabilmesi açısından da senin rakibin de gelip o alanı kullandığı zaman işte belli bir şeyle katkı payı vermek kaydıyla o da kullanabilsin. Oturup atıyorum 3 tane 5 tane operatör var diye memleketi 3 kere 5 kere kazmaya gerek yok. Şimdi bu sonuçta kamunun yaptığı bir düzenleme. Şu anda da mesela işte mobil şebekelerinde bu altyapı paylaşım tesis paylaşım şeyine tabi tutulması tartışmaları da var mesela burada. Yani bu örneği niye verdim? Şunun için verdim. Yani siz kalkıp işte kamu yararını gözeterek belli kısıtlamalar getirebilirsiniz. Yani aynı şey mesela işte Microsoft'a karşı Avrupa Birliği rekabet otoritelerinin zaman zaman siz de duyuyorsunuzdur. Aldığı kararlar var. Veya Google'a karşı bunlar büyük dünya devleri. Veya Türkiye'nin işte aldığı kararlar var. Bizim rekabet kurumunun aldığı kararlar var. Yani dolayısıyla bu biraz şeyle ilgili bir olay. Yani toplumsal hassasiyet geliştirebilirseniz hani dönüp dönüp aynı şeyi söylüyordum belki ama biraz kültürel bir şey bu. Yani Gölcük Belediye Başkanlığı'nın aktardığı anekdot da biraz öyle. yani Hatta daha uç bir şey söyleyeyim. Herkes layık olduğu şekilde yönetilir şeyi var ya, yani deyimi var ya Hegel'in de sanırım. Bu özdeyiş. Yani biraz öyle. Biz istedikten sonra, yani bunu kalkıp bir sivil toplum şeklinde örgütlenebiliyorsa söyleyecektim. Bakın mesela şurada bile yaptığımız biraz o. Hani işte akşamın bir saati vakit ayırıyoruz. İşte geleceğimizde çocuklarımızın geleceğiyle falan işte ilgili bir şey diyoruz. Oturalım, biraz kafa yoralım, zaman ayıralım diyoruz. Bu da bir tercih. Yani bu da bir sivil toplum uygulaması. 3-5 insan bir araya gelmişiz, bir şeyleri konuşuyoruz. Akıl erdirmeye çalışıyoruz falan. Yani bu hassasiyetler ağırlık kazanır, üstün gelirse bence bu gelişmeler iyiye evrilir. Yok böyle olmaz. Yani çok böyle ne bileyim ee, bencil çıkarlar böyle gözetilerek. Herkes önüne baktığı takdirde yani orada bir ne bileyim körlerle sağırlarız. İşte dövüşü olur. Başka bir şey olmaz. Hocam. Yani peş, peşinden bir şey diyemiyorum. Yani gelecek gösterecek. Buyurun
1: seçimleri. Ben peşinden söylüyorum. Hocam devletin, yani devlet miyim de kamunun kablosu özel bir firmaya satılamaz bana göre. Ama satıldı. Yani alt tepi satamazsınız. Ama üstündeki işletmeci tabii ki değişebilir. Dolayısıyla hani çok ben emin değilim. Yani kamunun olaya müdahale edip yani o devletin başarı,
0: bana göre dengeyi de,
1: sağlayabileceği ben... bana biraz şey geliyor bana da orası Yo, şey geliyor
0: bana göre de başarısız bir özelleştirmeydi yani bizden gittik para o zamanki itibariyle en büyük özelleşme projesiydi Türk Telekom şimdi adamlar geldiler her sene çarpayları transfer ettiler ee, ilk yapacakları ödemeyi de Türk bankalarından fonlamışlardı zaten ondan sonra dediler ki biz bu borcu ödeyemiyoruz ee, Telekom'un hisselerini bankalara bırakıp çekip gittiler yani şuna döndü geldi işte bizim ülkemizde bir şeyi satın alırmış gibi yaptı. Aslında satın almadı. Yani bizim paramızla satın aldı daha doğrusu. O dönemde kazandığı bütün paraları da işte kendi ülkesine veya kendi işte başka yurt dışındaki şirketlerine şey yapıp çekip gittiler. Yani orada bir kazıklanma durumu oldu. Evet. Kabul ediyorum. Ama yani bu böyledir diye de yani bütün o süreci de öyle yargılamak hep böyle olacak demek yanlış. Söylemeye çalıştığım o. Yani sonuçta siz bu özelleştirme hakkını verdiğiniz zaman da siz diyorsunuz ki geçmişte bütün o kazılmış yapılmış hatlar toplumun kullanımına açıktır. Bir diğer operatör de bunu pekala kullanabilir. E bunu koyan da kamu ve boşuna da koymuyor. Bütün mesele hani bu bahsettiğimiz olayda eğer özelleştirme ruhuna uygun yapılsaydı bir kriter konsaydı yani bu para Türk bankalardan da yurt dışından gelsin. Yani bu gözetilseydi en azından. yani bu Bunlar da başımıza geldik ki öğreneceğimiz şeyler. Hocam. Yani Türkiye'nin acemi değil de öyle söyleyeyim size. Keza
1: Almanya'da böyle biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorum, Yok, bilmiyorum internet... An. Aynen ben de internette okudum da aynı durumda. İnternet hızı 8 mps falan arttıramıyorlar. Ee, orada da saçma sapan bir şey var. Görürseniz okuyun bence. Hı -hı. Aynen yani. Gelişmiş bir ekonomi dediğimiz Almanya'da bile çözememişler işi.
0: Ya bu bizim nasıl baktığımızla ilgili bir şey. Ben mesela Covid'in o en kötü dönemlerinde Mart... Nisan-Mayıs 2020, o 3 ay kapanma dönemi falan, e, böyle dost sohbetlerine hep şunu söylerdim. Yani keşke bir tane eksik köprü yapsaydık da şu buçuk gden 5G'ye geçseydik. Yani niye? Çünkü onun sağladığı geniş bantla e, ülke milli eğitimi rahat edecekti. Hatırlarsanız uzun bir süre çocuklar ders göremediler. Yani altyapı eksikliği vardı. Ama 5G'de olsaydınız hazır bir altyapıyla, e, böyle bir şeyle yüzleştiğiniz zaman, yani... Gayet rahat şey yapabilirdiniz. Ee, nasıl söyleyeyim?
2: Devam ettirebilirdiniz.
0: Ee, devam orada. etirebilirdiniz Doğru. ve veya mesela ben işte kendi mesleki alanından şey yapayım. Biz örneğin list line kullanıyoruz, kiralık hat kullanıyoruz. Her ay ciddi bir rakam ödüyoruz, ama ödemekten mutluyuz. Çünkü şeyi biliyoruz. Yani o kiralık hat sayesinde e, işte veri aktarımının sorunsuz geniş bantla ve hızlı bir şekilde olacağını diyoruz. de ödüyoruz firma olarak ve bunu alıyoruz. Ha, bizim ölçekteki birçok firma hala ADSL kullanıyor veya fiber kullanıyor. Komik geliyor bana. Ha, bu da biraz vizyonla ilgili bir şey. O yüzden hep dönüp dönüp belki yani tekrardan kaçıyorum ama şeyi söylüyorum. Bu biraz bize bağlı. Yani işte ileride bir, bir yerlere evrileceğiz ama evrildiğimiz yerin nasıl bir şey olduğu, nasıl şekilleneceği bize bağlı. Yani şöyle olabilir, böyle olabilir diye gelenden korkmayı anlamlı bulmuyorum ben.
2: Mustafa Hocam, iki tane sorum olacak ama bir tanesi bu konuyla ilgili. Starlink'e geçtiniz mi? Yani denediniz mi hiç? Bu maskın sunduğu interneti?
0: Yok, hayır. Yok, hayır.
2: Tamam, çünkü hani biz Türk Telekom, altyapı vesaire bastırken bir anda da tepemizde o büyük şey, sermaye ve inovasyon tur atmaya başladı. Yani onu ne kadar startup olarak görüyorsunuz bilmiyorum. Ama hani dediğiniz gibi o biraz yaşayarak görülecek bir şey. Ne getireceğini bizim sıradan bir tüketici olarak görmemiz bu açıdan çok zor. Bir de unutmadan konuşmanın başında bir programdan bahsettiniz de merak ettim. Ben Niş miydi, iş miydi? Şu siz sipariş verdikçe üretime
0: geçen değil mi? Wish, Wish, W'de başlıyor. Tamam. Tamam. Tamam. Bir e-ticaret uygulamasıydı. Anladım. Enteresan. Gidin mesela fiyatlara bakın şaşarsınız. yani Hatta şey çok komik bazı bedava satıyorlar. Sadece kargo bedelini ödeyin diyorlar. Ha. Muhtemelen bakın oradaki işleyiş şuna dönüşmüş. Kargo şirketinden o üretim firması veya tacir komisyon alıyor. Kimse kimse bedava mal göndermez. Yok hocam
1: pazar araştırması için de yapıyor olabilirler. Bedava pazar araştırması sonuçta. Ürün Olabilir. Devam edecek, Olabilir
0: ben ben ama yani son keş açısından kargodan da bir bedel aldık Açıkçası. Yani bunu iskontola alıyorlardır. Şöyle diyelim ki size TL olarak konuşacak olursam kargo bedeli 30 lira. Ama kendisi bunu kargo bedeli adı altında sizden alıyor. Fakat kargo şirketinden bir discount var. Diyelim ki işte %30 gibi. 9 lirası ona kalmış oluyor. Ama size şey söylemiş oluyor. Yani bedava alıyorsun. Birçok insana da cazip geliyor yani.
1: Hissettirmeden...
0: Aynen. öyle yapıyorlar zaten. Pazarlama taktiği gerçekten Kargodan alıyorlar bir iş. Ben de kullanıyorum bunu. Evet, saati 10 on ettik. Ona 1 var. Yani burada konuşsak sabaha kadar konuşuruz. Hep söylüyorum bunu. Konu güzel ama bir yerde kesmemiz gerekiyor. Şey önerileri alayım. Bir sonraki oturum ne konuda olsun bir önerisi olan arkadaş varsa.
2: Benim önerim yok bu
0: sefer, onu söyleyebilirim. Yani sizin öneriler güzel oluyor. Murat Kasım, Bey, şey size söyleyin
2: Allah aşkına. <gülüyor> ya şöyle, başa bile dönebiliriz. Çünkü 17'sini de ben çok beğendim. böyle eşya dostu arkadaşıma da tavsiye ediyorum. Spotify'dan bul diyorlar galiba. Dinliyorlar. Hani dediniz ya Mustafa 300-400 olacak diye. Bu bir yerde muhtemelen başa dönecektir. Şimdi ilk, ikinci, üçüncü de ne kadar geçmişti üzerinden? Tahminen herhalde bir altı ay geçmiştir belki bilmiyorum ama... Ee, bu teknolojik gelişimde hani belki de tekrar başa döneceğiz. Yani mesela geçen hafta eğitimi konuştuk ama konuşurken hibrit eğitim vardı. Yani hala sizin galiba e, kızınız da değil mi? Hani hibrit eğitim bazı şeylerde. Evet. Şimdi herhalde bir altı ay sonra belki e, o hibritin şey tarafında online eğitime doğru daha fazla artacak. Belki yeni teknolojiler çıkacak. Oradan konuşacağız ama bu benim de zevkle devam ettim ama şu anda aklımda bir şu anda konu yok. Hani hayvancılık demem ama tarımı konuştuk o yüzden <gülüyor> belki sizlerden bir şey gelirse o destek olalım.
0: Valla benim önerim bilmiyorum size nasıl geliyor ama bankacılık sektörünü konuşalım. Bankacılar çünkü habire böyle yandan yandan da dokunduk sigortacılığı kitle fonlamasını, şurayı, burayı falan konuşurken ama bankacılığın kendisini konuşmadım. Eğer sizin için de uygunsa öyle not alalım ve bankacılığı konuşalım.
2: Fintech değil, değil mi? Yani şey, e, bildiğimiz klasik anda bankacılığı Evet, olarak.
0: evet. Bankacılık Hı. sektörü. Hı -hı. Hı -hı -hı -hı. Yani geçmişte o zaman hocam Hı -hı. paraya
2: da gireceğiz.
0: Girelim. Şey var, mahsurum var. Yani iyi bir fikir gibi gelmiyorsa böyle daha... Daha böyle işte. Yok yok bence çok varsa... de,
1: e, şey çok uzun olabilir o toplantı gibi geldi bana. Ya
0: hmm. e, o zaman şey getirin, önleri getirin Adem Bey.
1: Yok yok ben kabul ediyorum.
0: Şey olsaydı bu bugün Fezabey yok fezade... Lojistiği konuşmuş muyduk? Yok kayıplı konuşmamıştık belki oğlum. Evet o daha ilginç olabilir çünkü yani blockchain tabanlı ve sensör teknolojisi aslında en güzel farkını orada şey yapıyor. Ee, nasıl söyleyeyim? Farkını orada gösteriyor. Ahmet Bey buyurun.
3: Merhaba ben
0: konu öner önermek için çıktım da yukarı. <gülüyor> ben mutlu oluruz. Ee,
3: kişisel veri konuşulabilir. Son zamanlarda popüler olduğu için.
0: İşte 14. Evet. oturumumuz oydu. <gülüyor> Tabii <gülüyor>
3: geçti diyorsunuz. Evet. Yapay zekalı.
0: E, onu da 5. oturumda konuşmuştuk. E, siz isterseniz o kişisel verilerle ilgili yani ilgi duyduğunuz bir alansa da podcast olarak dinleyebilirsiniz. Spotify'da var Yaşayan Hukuk Derneği'nin kanalında.
3: Tamamdır ben ee, takip aldım. bilgi
0: vermiş olayım. <gülüyor> evet. Lojistik
2: ve ulaşım bence güzel olabilir. Evet yani orada hem e, ürün hem insan belki şey olabilir. devreye girebilir belki.
0: Tamam. Lojistik diyelim. Arzan Hanım not alıyordur. Ee, bir sonraki toplantı. Hı -hı.
1: Hocam bankacılığı atlamayız değil
0: mi? Yok yok. Geliriz. Geliriz. Tamam. Sizin şimdi şey deyince ben korktum. Hani çok uzun olabilir falan deyince eyvah dedim.
1: Hocam Siz, paranın yaratılması <gülüyor> falan filan mevzuları var ya o yüzden dedim.
0: Anladım. Şey, e... İkiye beliriz.
2: Bankacılık bir bankacılık iki. <gülüyor>
0: <Böyle yaparız. gülüyor> Olur. Biz haftaya lojistik konuşalım. Hem şimdi Murat Bey dedi ne kadar oldu diye böyle haftada bir konu gitmenin de Murat Bey şöyle bir faydası oluyor. Dörde bölüyorsunuz kaç ay olduğunu buluyorsunuz hemen. Evet, yani dört ay geçmiş. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Peki tamam ben e, yine keyifli güzel bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ediyorum Katılımcılara, dinleyen arkadaşlara da öyle. E, haftaya lojistik sektöründe akıllı sözleşmelerin lojistik sektöründeki uygulamaları üzerine konu konuşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
2: İyi akşamlar herkese.